0: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes acudís a esta cita diaria con la formación católica en esta hora precisa del día, todos los días de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias, donde vamos profundizando en el conocimiento de la fe que nos salva, esta fe católica que tenemos tan bien explicada todo su contenido, sobre todo en el catecismo de la Iglesia Católica y de una manera más resumida, compendiada en el compendio del catecismo, que es la herramienta que nosotros utilizamos para crecer en el conocimiento, vivencia, extensión y defensa de la fe. Hoy no vamos a coger el catecismo más que para consultar cuando sea necesario, porque Dedicaremos el programa, como ya viene siendo costumbre, a las intervenciones de los oyentes. Solamente, antes de invocar al Espíritu Santo, subrayar la importancia que tiene ser honestos con respecto a nuestra propia fe y confiados en nuestra Madre, la Iglesia, de que siempre tiene una respuesta para sus hijos. Ojo, una respuesta que no necesariamente es siempre oficial, en el sentido de que aunque la iglesia tiene sus dogmas, la explicación de esos dogmas puede ser muy flexible. Es decir, la iglesia no es un cuerpo inmóvil, sino que es un organismo vivo, el cuerpo de Cristo, que permite el desarrollo de la teología, permite el desarrollo, digamos, de las respuestas que necesitamos y luego hay planteamientos que a lo mejor nos resultan muy interesantes porque lo son, pero que no están revelados, que no están explícitamente revelados. Digo esto porque hay cuestiones que son opinables y cuando yo responda pues daré mi opinión aunque trataré de dejar claro que es simplemente mi opinión y eso hay que distinguirlo de lo que es doctrina. Porque habrá cosas que a lo mejor no encajen con nuestro modo de pensar o nuestra sensibilidad y que querríamos cambiarlas, pero que no son inventos ni explicaciones dadas por el ingenio humano, sino que son verdades reveladas por el Espíritu de Dios. Y yo creo que estas son dos cuestiones que hay que distinguir bien. Una cosa es la verdad revelada y otra cosa es la explicación que el hombre puede querer dar a propósito de esa verdad revelada. La verdad revelada es la que el Señor nos ha comunicado y no se puede cambiar porque es verdad revelada pero la explicación que demos sobre esa verdad revelada puede tener distintos enfoques y por tanto distintos acercamientos y no ser uniforme. Y uno puede no estar de acuerdo con la explicación y eso no te quita ortodoxia. ¿De acuerdo? La fidelidad a la revelación, a la tradición, a la Sagrada Escritura y al magisterio son el criterio para aceptar o no una explicación. Si algo de lo que decimos no contradice ni a la Sagrada Tradición ni a la Sagrada Escritura ni al Magisterio de la Iglesia podemos asumirlo tranquilamente para que nos ilumine para que no nos deje desviarnos para que nos haga humildes y seamos capaces de aceptar la verdad tal y como nos ha sido revelada para que nos haga valientes y sepamos comunicarla y compartirla para que nos haga audaces y sepamos defenderla con caridad Invoquemos juntos el don del Espíritu Santo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Ven Espíritu Ven Espíritu Santo Porque todavía llevo algunos sueños dentro de mí Algunos proyectos escondidos Algunos deseos interiores Son esas inquietudes que me mantienen vivo y despierto Ven, Señor, para que no se apaguen esos sueños y para que nazcan otros proyectos nuevos, más bellos todavía. Porque dentro de mí estás siempre clamando ese llamado a crecer que Tú has colocado en mi corazón. Y yo sé que si no crezco me debilito, que el agua estancada se echa a perder. Por eso, ven, Espíritu Santo, no permitas que me detenga que me encierre, que me limite. Estoy llamado a más y quiero ir por más. Inúndame con ese empuje divino de tu gracia para que avance decidido hacia nuevos horizontes, con serenidad, con mucha paz, sin obsesiones, pero también con un incontenible entusiasmo. Ven, Señor de la vida, ven. Amén. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro programa de hoy que, como decía, vamos a dedicar a vosotros, queridos oyentes. Bueno, todos los programas están dedicados a los oyentes de Radio María porque las preguntas y respuestas del compendio del Catecismo están dedicadas a todos los creyentes y aquellos creyentes o no creyentes que escuchan el programa son los destinatarios, obviamente del mismo, del programa. Pero hoy vamos a dedicar el programa a vuestra participación en él. Sabéis, lo recuerdo cada día, antes de terminar, que hay dos medios por los que podéis poneros en contacto con el programa El Compendio del Catecismo. Uno es el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es y el otro es el número de teléfono para whatsapp 668 594 383. Debo decir con gratitud que cada día llegan preguntas, algunas preguntas y esto hace posible que podamos hacer, que pueda hacer este programa especialmente dedicado a ellas, a las preguntas y denota, y esto es lo que más me alegra, el interés por no quedarnos con las dudas. No existe pregunta tonta. No hay nada que un hijo de la madre iglesia deba avergonzarse de preguntar. Y si hay algo que te inquieta, pues plantealo y trataré de dar la respuesta más adecuada posible. Mejor que las preguntas tengan que ver con los temas que hemos tratado, pero como ya vamos avanzando en el compendio del catecismo, pues cada vez son más las preguntas que hemos visto y por eso que nadie piense que quiero escurrir el bulto cuando os remita a preguntas anteriores del compendio del catecismo. Es decir, si preguntáis algo que ya hemos visto trataré de dar una respuesta rápida, pero para más profundización en el tema os recordaré cuáles son las preguntas del compendio del catecismo donde tratábamos esa cuestión en concreto con más proliferancia, ¿no? con más profundidad. Y esto lo digo porque realmente dedicamos una hora ...a cada una de las preguntas del compendio del catecismo... ...y aunque es verdad que a veces tengo la sensación... ...de que quedan todavía cosas en el tintero... ...también es verdad que en una hora... ...pues bastantes respuestas a la misma pregunta se pueden dar... ...por eso no es que no quiera responder a las preguntas... ...si ocurre cuando os remita al propio compendio del catecismo... ...a los números que ya hemos visto... ...sino que aunque trataré de dar una respuesta breve... En el compendio del catecismo, en el programa ya pasado, pues estará más desarrollado. ¿Y cómo hago yo para escuchar los programas anteriores? Pues es muy fácil. Radio María, que cuida de sus oyentes, tiene la aplicación del teléfono móvil o la página web de una forma muy sencilla, muy intuitiva, donde podéis encontrar los podcast del programa es decir los programas grabados tanto del compendio del catecismo que yo presento el compendio del catecismo del padre antonio lópez como de los compendios del catecismo anteriores y ya de paso también tenéis el catecismo de la iglesia católica y otros muchos casi todos los programas de radio maría en el podcast entonces en concreto hablando del compendio del catecismo cuando te interese una pregunta de las que ya hemos visto, vas al podcast que, además de por la fecha, te viene también el número del compendio que hemos tratado. Y de una forma muy sencilla, muy fácil, puedes volver a escuchar el programa. Así que vamos allá con una de las preguntas que nos llegó al correo electrónico. Correo compendio arroba es dice: Gracias por el programa. Tengo una pregunta sobre el pecado original que se transmite de padres a hijos y se quita con el bautismo. Pero si mis padres se bautizaron, entonces no me lo transmitieron. El gran teólogo José Antonio Salles habla de una fuerza del mal, el demonio, que ya existía antes de Adán y Eva y que estos le abrieron la puerta y después nos afectó a todos. Pero sigo sin entenderlo. Si mis padres se bautizaron, entonces no me lo pudieron transmitir. Gracias por su respuesta. La verdad es que el planteamiento, que yo nunca me había hecho, tiene cierto sentido. Porque si el bautismo, perdón, si el pecado, si el pecado original es una especie de enfermedad, que se transmite de padres a hijos y resulta que el padre ha sido ya sanado de esa enfermedad por el bautismo, entonces no se la puede transmitir a su hijo. Esto es lo que entiendo yo que quiere transmitir el oyente. Bueno, pues hay que decir dos cosas. En primer lugar, que no tenemos que tener una visión, que esto pasa a menudo, demasiado realista de los ejemplos que se dan para explicar el pecado original cuando digo lo de una visión demasiado realista de los ejemplos me estoy refiriendo a que claro a la hora de explicar cómo se transmite el pecado original que no es un pecado cometido sino un pecado heredado por así decirlo un pecado transmitido como dice el compendio del catecismo es un pecado contraído no cometido por nosotros pues al querer explicar esto lo asimilamos Hacemos una analogía entre, por ejemplo, el ADN. Entonces, el pecado es como el ADN que se transmite de padres a hijos. Es un ejemplo que puede ser válido. Pero claro, uno dice, si yo he modificado mi ADN... Por el bautismo. Mi ADN ha cambiado, entonces el ADN de mi hijo tiene que ser como el mío después de haberme bautizado. Y por lo tanto, mi hijo no tendría el pecado original, puesto que yo he sido bautizado y mi ADN ha sido modificado. Y por tanto, modificado es como se lo transmito a mi hijo. Creo yo que la idea es esta. Pero es que los ejemplos, por eso digo que no hay que tomárselos en sentido demasiado realista, son ejemplos y siempre son imprecisos. El pecado original lo que daña es la naturaleza humana y la naturaleza humana es renovada, es recreada por el nuevo nacimiento que es el bautismo, pero el niño recién nacido tiene la naturaleza dañada por el pecado original y por tanto necesita también ser bautizado para vivir ese nuevo renacimiento por lo tanto cuando nace un niño nace con su naturaleza humana y esa naturaleza humana que cristo ha venido a sanar nosotros participamos de esa sanación de la naturaleza humana, cuando nos incorporamos a Cristo. ¿Y cómo nos incorporamos a Cristo? Por el bautismo. Entonces, si queréis un poco más desarrollado el tema del pecado original, pues tenéis los puntos, las preguntas 75, 76 y 77 del compendio del Catecismo. Y os voy a leer las 76 y las 77. La pregunta 76 dice, ¿qué es el pecado original? Y responde, el pecado original en el que todos los hombres nacen es el estado de privación de la santidad y de la justicia originales. Es un pecado contraído, no cometido por nosotros. Es una condición de nacimiento y no un acto personal. A causa de la unidad de origen de todos los hombres, el pecado original se transmite a los descendientes de Adán con la misma naturaleza humana, no por imitación, sino por propagación. Esta transmisión es un misterio que no podemos comprender plenamente. Por eso, lo que decía en el saludo inicial del programa, la verdad de fe es esta. Existe un pecado personal que se transmite de padres a hijos desde el primer padre, que es Adán. La explicación que queramos dar, siempre y cuando mantengamos esta verdad, ya depende de la habilidad intelectual de quien reflexiona sobre el tema, siempre y cuando se mantenga esta verdad. Pero, cuando queramos hacer comparaciones, no nos aferremos a la comparación como si la comparación fuera la realidad porque entonces incurriremos en fallos en errores leo ahora la pregunta 77 qué otras consecuencias provoca el pecado original y dice como consecuencia del pecado original la naturaleza humana aun sin estar totalmente corrompida se halla herida en sus propias fuerzas naturales sometida a la ignorancia al sufrimiento y al poder de la muerte e inclinada al pecado esta inclinación al mal se llama concupiscencia esto es lo que dicen las preguntas 76 y 77 del compendio del catecismo a la que quien quiera profundizar más sobre este tema le remito vamos ahora con otra pregunta pregunta un oyente en el WhatsApp 668 594 -383, dice, hola, buenas tardes, ¿por qué Dios no acaba con el demonio? ¿Es por la libertad? Gracias. Otra interesante pregunta, ¿Dios no acaba con el demonio? Y ojo que nadie se asuste con la respuesta que voy a dar, es un poco por escandalizar, para llamar la atención, pero es verdad, así que dejad que lo explique antes de escandalizaros. Dios no acaba con el demonio porque el demonio está bien hecho. El demonio está bien hecho. ¿Cuál es el problema? El uso que el demonio hace de la perfección en la que él ha sido creado. Uno podría decir, si Dios nos crea con libertad incluso para actuar mal, la respuesta es que sí. Entonces Dios es responsable de lo que nosotros hagamos con nuestra libertad. Pues no, la libertad está bien hecha, el demonio como espíritu puro está bien hecho y su pureza de espíritu, o sea, el ser espíritu puro el no ser material y su sabiduría y su inteligencia y su libertad están bien hechas. El problema está en que utiliza esa sabiduría, esa inteligencia esa espiritualidad y esa libertad para obrar el mal y en ese sentido el demonio está bien hecho lo que pasa es que él hace mal uso de la bondad que dios le ha otorgado y el señor ama a todas sus criaturas que nadie se asuste de esto que estoy diciendo. ¿Estás diciendo que Dios ama al demonio? Es que Dios es amor. A veces, y esto es una cosa que ojalá que nos quede clara, a veces hacemos una especie de caricatura del demonio como si él fuera una pobre criatura que un día metió la pata pobrecillo y el dios vengativo y rencoroso le apartó para siempre de su lado pero él está siempre como queriendo volver a dios y queriendo llamar su atención para que este padre por fin se dé cuenta de que su hijo alejado de él le necesita y por favor que déjame entrar a tu lado ¿no? como si el demonio estuviera pareciéndose al hijo pródigo pero en este caso el padre no le dejara volver a casa. Muchas veces en la literatura y muchas veces en, en, en ciertas corrientes culturales se pinta a Dios como ese padre rencoroso que no deja que su hijo, que un día cometió un gravísimo error, vuelva a casa. Y esto no es verdad. El demonio es un ángel creado puro que por su soberbia voluntariamente decidió hacer la guerra a los hijos de Dios, así dice el Apocalipsis, a los hijos de la mujer en realidad, para hacer daño a Dios, si es que esto es posible. Y si hipotéticamente, por un imposible, el demonio se arrepintiera, sin duda Dios le perdonaría pero es el demonio el que voluntariamente, obfecado en su trágica soberbia, lo que para otros es amor, en él se convierte en dolor y por eso no soporta a Dios y por eso no soporta ningún acto de bondad y por eso quiere alejarnos del bien, porque todo bien es de Dios y el demonio rechaza a Dios. Es que en su enfermedad, en su, en su enfermedad que no es inocente, sino en su enfermedad culpable, en su soberbia, en su elección, todo lo bueno se convierte en malo para él. Por eso él no quiere volver a Dios, pero no es que Dios le rechace, sino que es él el que rechaza a Dios. Y en este sentido, Dios no le aniquila, o sea, no le devuelve a la nada, porque es una criatura de Dios y Dios no se equivoca y no deshace lo que ha hecho en sentido ontológico, en sentido esencial. Entonces el demonio ha sido creado bueno por Dios y por lo tanto Dios no va a devolverle a la nada porque lo ha hecho bueno. Lo que pasa es que él ha elegido enemistarse con Dios y por tanto quiere perder a todos los hombres que le sea posible. Seguimos con las preguntas de los oyentes, otra que llega también al WhatsApp, 668-594-383, y que plantea la siguiente cuestión. Dice, Padre Antonio, ¿es lo mismo espíritu y alma? Gracias y saludos. Pues gracias a ti por la pregunta. Esta es una cuestión que ya ha salido alguna vez, pero vamos a repetirla. ¿Es lo mismo espíritu y alma? Bueno, pues hablando del hombre... Espíritu y alma sí son lo mismo. No obstante, estos dos conceptos, cada uno de ellos, tiene su propio matiz, que ambos son complementarios. Espíritu significa ser inmaterial y, por tanto, se aplica a los ángeles. Por eso decía antes que el demonio es un espíritu puro. Es un espíritu, es un ser inmaterial y se aplica también al propio Dios, tal y como Jesús en su diálogo con la Samaritana, en el capítulo cuarto del Evangelio de San Juan, dice Dios es espíritu. Entonces, espíritu, como tal, significa ser inmaterial, espiritual. El hombre no es inmaterial, tenemos un cuerpo, pero hay en el hombre una dimensión que sí es espiritual. Por eso decimos que el hombre no es espíritu, no es espíritu porque tiene cuerpo, pero sí que tiene un espíritu. Eso es lo que significa espíritu. Y alma, el alma, hace referencia al principio vital de los seres vivos. Los filósofos antiguamente hablaban incluso de el alma vegetativa y el alma sensitiva. Hablando de alma vegetativa para referirnos a las plantas, que es el principio vital, lo que llaman ellos el alma vegetativa, lo que da vida a las plantas, y el alma sensitiva, que sería lo aplicable a los animales. En el caso del hombre, la cosa es un poquito más complicada. Su principio vital es ser espiritual. Porque el espíritu pervive cuando el hombre muere. O sea, el hombre tiene alma y espíritu como una sola realidad. El alma que da vida al hombre y el espíritu que hace que tenga una dimensión no física, una dimensión espiritual. Por lo tanto, espíritu permite entender mejor que la naturaleza del alma humana es la de un ser espiritual y no sólo el principio vital como la de cualquier otro animal. Y esto además explicaría la inmortalidad del alma humana. Por otro lado, también explica que aun siendo un ser espiritual, el alma humana, a diferencia de los ángeles, está incompleta sin el cuerpo que la anima, alma en latín se dice anima, entonces lo que anima al cuerpo es el alma. Al hablar de alma podemos entender que el ser humano no es un espíritu encerrado en un alma, como si el cuerpo fuera una cárcel, el espíritu humano es el alma del ser humano, es decir, el principio vital. De manera que cuerpo y alma forman un solo ser. Por eso, aunque significan la misma realidad, los dos conceptos se esclarecen mutuamente. Alma y espíritu son lo mismo en el hombre, pero hacen alusión a matices diferentes. El espíritu alude a la dimensión espiritual del hombre y el alma es el principio vital que Anima al hombre. No sé si es suficientemente clara esta respuesta. En caso de que haga falta más aclaración, pues podéis volver a plantear la pregunta y intentaré ser más claro. Pero es verdad que hay conceptos que tomamos de la filosofía y que exigen un pequeño esfuerzo intelectual para comprenderlos plenamente. Y luego hay un oyente que nos hace una aportación bibliográfica. Dice también en el como en el WhatsApp 668 594 383 dice Buenas tardes, padre Antonio, solo darle gracias por su programa y decirle que para esclarecer un poco la teoría de la evolución aconsejaría dos libros a este respecto El hombre eterno de Chesterton y para salvarte del padre Jorge Loring. En cualquiera de los dos tiene una parte muy interesante y esclarecedora sobre la evolución. Y cuando habló usted sobre el sufrimiento hay una carta apostólica preciosa de San Juan Pablo II sobre esto llamada Salvifici Doloris. Espero que ayude a los oyentes. Un saludo unidos en el Señor. Bueno, pues efectivamente estos tres aportes bibliográficos que nos hace este oyente son imprescindibles. Chesterton es un maravilloso autor que siempre te va a hacer descubrir cosas nuevas con un lenguaje, además, sorprendentemente divertido e ingenioso. Para salvarte del padre Jorge Loring es una especie de catecismo un manual de doctrina católica muy bien escrito. Jorge Loring es un hombre a quien he admirado mucho. Y qué decir de Salvifici Doloris, que es una carta apostólica que escribió San Juan Pablo II en 1984. Así que muy buenas aportaciones y unas lecturas muy interesantes sobre... En realidad, no sólo sobre el tema de la evolución, sino sobre muchos otros temas de la vida cristiana vamos ahora con otra pregunta en este caso también enviada al 668 594 383 y hace una pregunta muy corta pero interesante, así que si os parece le voy a dedicar un poquito de tiempo la pregunta dice, bueno, leo el, el mensaje de Whatsapp Buenas tardes, padre me llamo si no me decís que diga vuestro nombre, no lo digo explícitamente. Si no me decís explícitamente que puedo dar vuestro nombre, no lo haré. Por cuestiones de estas de de privacidad. Pero bueno, me llamo con un nombre muy bonito y me gusta muchísimo su programa. Muchas gracias por él. ¿Qué significa que el hombre dominará a la mujer? Una vez más, gracias por su respuesta. Digo que es una pregunta breve, que significa que el hombre dominará a la mujer, pero interesante porque puede dar para mucho en esta cultura así en la que está tan en los medios de comunicación el feminismo. Bueno, vamos a ver que en el Génesis encontramos lo que significa el ser humano, puesto que en él se nos relata la creación, en especial lo que significa ser humano como varón y mujer, dice el Génesis creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y está muy bien que la propia escritura habla de varón y hembra para asegurarnos que nadie cometa el error, como se hace muchas veces ahora, de pensar que la palabra hombre implica únicamente al varón masculino. Entonces, deja claro, y Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y en el capítulo quinto del libro del Génesis se puntualiza lo mismo, capítulo 5 del Génesis. O sea, saltamos del capítulo 1, versículo 27, al capítulo 5 del Génesis, donde vuelve a dejar clara la igualdad entre varón y mujer en la creación dice el capítulo 5 del génesis esta es la lista de los descendientes de adán el día en que dios creó a adán le hizo a imagen de dios los creó varón y hembra los bendijo y los llamó hombre en el día de su creación por lo tanto la enseñanza clara que nos deja el génesis es que los seres humanos, hombres y mujeres, son diferentes a las demás criaturas, porque solamente ellos, varón y mujer, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, Dios creó a su imagen, como varón y hembra, al hombre. Y esto implica que hay igualdad en la condición de persona en su dignidad, en el respeto mutuo, en la armonía, en la complementación y unidad también en su destino. Igualdad en condición de persona significa que un hombre no es menos persona que una mujer, aunque tenga pelo en el pecho como los gorilas, y que la mujer no es menos persona porque no tenga pelo en el pecho como un pez. Son iguales en su condición de persona y sus diferencias no cambian su verdad más básica. La igualdad en dignidad significa que deben ser igualmente honrados como seres humanos creados a imagen de Dios. Hay un honor que debe darse a las personas por el simple hecho de ser humanos creados a imagen de Dios. Y hay incluso un honor que debemos a todos los hombres, incluso al más terrible de los criminales, simplemente porque es un ser humano. Y este honor, que se debe a todos los hombres, a todos los seres humanos, no discrimina a hombres y mujeres. El respeto mutuo significa que los hombres y mujeres deberían tener el mismo fervor por respetarse mutuamente. El respeto no debe fluir en una sola dirección. Habiendo sido creados a imagen de Dios, el hombre y la mujer deberían verse el uno al otro con una reverencia que tiene que postrarnos uno ante el otro y esto no lo destruye el pecado. Armonía significa que debe existir cooperación pacífica entre hombres y mujeres y siempre hay que encontrar el modo de mantener este engranaje entre nuestras relaciones con el fin de que exista un trabajo en equipo una interacción y la ayuda mutua en el gozo de la cooperación complementación entre el hombre y la mujer significa que la música que suena en el fondo de nuestras relaciones no debe ser un canto monótono, o mejor dicho monótono, no, unísono, sino que debe ser una polifonía, debe ser el sonido integrado entre soprano y bajo, alto y tenor. Esto significa que las diferencias que hay entre el hombre y la mujer se deben respetar, reafirmar y valorar, que el hombre y la mujer no tratan de ponerse uno por encima del otro, sino que realzan las cualidades únicas de cada cual para el mutuo enriquecimiento. Y que tengamos todos el mismo destino significa que el hombre y la mujer, cuando viven en Cristo, cuando viven en la fe, son coherederos de la gracia de la vida. Estamos destinados a gozar igualmente de la revelación y de la gloria de Dios. Así, cuando Dios creó a los seres humanos a su imagen como hombre y como mujer, en su mente tenía algo maravilloso, que es que después del pecado, Jesucristo redime al hombre, varón y hembra, para restituirle la relación de amistad con Dios. Pero hay una realidad que se llama pecado. En el capítulo 3 del Génesis, versículo 16, Adán y Eva pecan contra Dios, desconfían de su bondad y se apartan de Él, queriendo depender de su propia sabiduría para lograr la felicidad. Rechazan la palabra de Dios, comen el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y Dios los llama a rendir cuentas y les describe la maldición que recaerá sobre la vida humana a causa del pecado. Dice el Génesis, capítulo 3, versículo 16. Multiplicaré tus dolores durante el parto, darás a luz con dolor, tu deseo será para tu marido y él te dominará. Quiero matizar que estas palabras de Dios a la mujer son la consecuencia del pecado esto es la descripción de la maldición es una descripción de miseria no un modelo para el matrimonio esta es la historia que pretenderá hacer que el pecado prevalezca pero qué es lo que realmente se está diciendo cuál es la naturaleza de esta relación que ha quedado arruinada después del pecado para reconocer la vinculación que existe entre este texto del castigo de Dios a Adán. Vamos a leer también el Génesis capítulo 4, donde dice, No es cierto que si obras bien podrás alzarlo, mas si no obras bien a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Dice Génesis 4, versículo 7. Aquí Dios le está advirtiendo a Caín acerca de su resentimiento e ira contra Abel. Dios le dice que el pecado está a punto de apropiarse de su vida. Dice, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia. Y tú le dominarás a quien tienes que dominar. Y es importante este paralelo entre Génesis 3.16 y Génesis 4.7, porque las palabras son prácticamente las mismas que aparecen en un texto y en el otro. La razón por la que es importante ver esto es porque nos muestra más claramente qué es lo que se entiende por el deseo y qué significa eso de que el deseo será para tu marido. Significa que el pecado quiere apropiarse de él quiere derrotarte y quiere hacerle esclavo del pecado ahora si volvemos al capítulo 3 vemos cómo el significado de tu deseo será para tu marido expresa que el pecado se enseñorea de la mujer que su deseo será el de dominar someter o explotar y cuando el pecado se apropia del hombre éste va a responder de la misma manera y con su fuerza someterá a la mujer entonces lo que se describe en la maldición del capítulo 3 versículo 16 del génesis es el feo conflicto entre hombres y mujeres que ha marcado gran parte de la historia de la humanidad. La masculinidad, como Dios la creó, se ha depravado y corrompido por el pecado y la feminidad, como Dios la creó, se ha depravado y corrompido por el pecado. La esencia del pecado es la autosuficiencia y la autoexaltación, primero en la revelación contra Dios y luego en la explotación de uno contra el otro. Por lo tanto, la esencia de la masculinidad corrupta afectada por el pecado, es el esfuerzo de autoexaltarse, de dominar, controlar y explotar a las mujeres para sus propios deseos privados. Y la esencia de la feminidad corrupta, afectada por el pecado, es el esfuerzo que se autoexalta con el deseo de dominar, controlar y explotar a los hombres para sus propios deseos privados. La diferencia se encuentra principalmente en la diferencia de debilidades que podemos encontrar en el uno en el hombre y en la otra en la mujer cuáles son estas diferencias de las debilidades que explotamos mutuamente por regla general por regla general los hombres tienen más fuerza bruta más fuerza física que las mujeres así que tienen capacidad para abusar amenazar y violentar hoy en día se hacen estas cosas. Sin embargo, es igualmente cierto que las mujeres como los hombres son pecadoras. Somos hombres y mujeres creados a imagen de Dios y somos, por fruto del pecado, depravados, tanto hombres como mujeres. Puede que las mujeres no tengan tanta fuerza bruta como los hombres, pero también ellas saben de qué manera pueden someter al hombre. Pueden envolverlo con las palabras o pueden utilizar el deseo para atacar la debilidad del hombre, lo mismo que el hombre utiliza su fuerza física para atacar la debilidad de la mujer. Sabemos, y esto es algo que ojalá que la sociedad cambie, que la fuente número uno de comercialización en el mundo es el cuerpo femenino. Ella puede vender cualquier cosa porque conoce la debilidad universal del hombre y sabe cómo controlarlo la explotación de la mujer por parte de los hombres pecadores es generalmente ruda y violenta pero si reflexionamos un poco veremos que la explotación del hombre por parte de la mujer pecadora es igualmente permitida en nuestra sociedad qué aspecto se supone que tenía que tener la relación entre el hombre y la mujer bueno, pues la manera que Dios había predispuesto antes del pecado de relacionarse no era esta. Cuando el hombre y la mujer dependían de Dios para saber cómo vivir. Por lo tanto, este conflicto es el resultado de la rebelión contra Dios. ¿Qué fue lo que Dios había dispuesto? ¿Cómo se supone que era esta relación entre Adán y Eva antes del mundo? Pues la igualdad. Hemos visto que ambos fueron creados a imagen de Dios, por lo que se supone que la relación se regía por la igualdad de condición de persona, igualdad de dignidad, respeto mutuo, armonía, complementación y destino común. Pero esta igualdad no significa uniformidad. Es como, por poner un ejemplo, si a una pareja de bailarines se les dice, mirad, sois los dos bailarines, estáis igualmente dotados, sois igualmente respetados entre vuestros compañeros y debéis hacer vuestra labor armoniosamente, complementando cada uno el movimiento del otro y compartiréis los aplausos. Esto está muy bien y sería muy hermoso. Sin embargo, no es así como se hace una danza perfecta. ¿Por qué? porque cada uno tiene que conocer su propio movimiento y conocer sus diferentes posiciones. Tienen que saber quién es el que va a ser lanzado por el aire y quién va a recogerte. Entonces lo hermoso en una danza es que los bailarines conozcan los distintos movimientos que cada uno debe hacer, porque si no reconocen sus diferentes tareas no habría esa belleza escénica esa representación dramática que se puede ver pues digo en el ballet o en los concursos estos de patinaje sobre hielo ambos están en el mismo espacio ambos van a recibir la misma admiración por parte de los espectadores pero cada uno de ellos tiene un papel diferente en esa coreografía entonces tenemos que preguntarnos si quiso Dios que algunas responsabilidades cayeran más fuertemente en uno que en otro. Tenemos todos el mismo respeto, pero ¿debemos vivirlo de la misma manera? Las diferencias son notables. Sin embargo, hoy en día todo esto está bajo un ataque tremendo. Lo ha estado durante mucho tiempo y se ha producido una confusión masiva tenemos que tener una visión positiva de lo que significa ser hombre o ser mujer la masculinidad lo propio de la masculinidad no es la explotación sexual la masculinidad no es fría racional y carente de emotividad no es la despiadada conquista orientada a las tareas hay que liberarse y por otro lado la feminidad no es la vida aburrida doméstica, ni esa maternidad confinada únicamente a casa, ni la emotividad absurda, ni el cumplimiento sexual. Hay que liberarse también de esa imagen que a veces se ha querido dar sobre la tarea de la mujer. Cuando hablamos acerca de lo que no es la masculinidad y lo que no es la feminidad, tenemos que evitar el vacío y la confusión acerca de lo que son que muchas veces produce culpabilidad en personas que son totalmente inocentes y que además da como consecuencia la falta de identidad, el desaforado exceso de una auténtica epidemia de divorcios, el aumento de crímenes violentos, de violencia doméstica de suicidios en el mundo, de los cuales la mayoría, por cierto, son de hombres, hay que tomarse en serio la responsabilidad moral y espiritual de decir a los jóvenes y también a los adultos, pero sobre todo a las nuevas generaciones, que hay que evitar los estereotipos negativos y no darles esa proyección a veces positiva que muchas veces parece que se quiere difundir por los medios, sobre todo, de la cultura del ocio. Como cristianos, como católicos, tenemos que purificar la visión del hombre y de la mujer. La visión de Dios es la de hombres y mujeres redimidos, que quiere que recuperemos lo que se perdió a causa del pecado. Lo que somos como hombres y como mujeres va al corazón de nuestra identidad personal. Y si se confunden las repercusiones serán muy profundas y afectarán en muchos aspectos en la vida social y en la vida eclesial. Entonces, ¿qué significa cuando Dios dice a la mujer que Él te dominará? Dice, tu deseo irá hacia el hombre, es decir, tú querrás apropiarte de Él y Él, que es más fuerte físicamente, te dominará En el fondo, es decir, tú querrás apropiarte del hombre y el hombre se querrá apropiar de ti. Esta es la consecuencia del pecado y de esto es de lo que ha venido a redimirnos Cristo. De tal manera que ahora sería tú querrás servir al hombre y él te servirá a ti. Esta sería la traducción redimida del pasaje del Génesis del que este oyente preguntaba. Espero haber respondido bien a la pregunta y me he entretenido un poquito en esta cuestión porque efectivamente la disputa que hay ahora con el tema del feminismo a veces puede hacernos olvidar cuál es el plan de Dios para el hombre y la mujer. No dejéis que hagan, como muchas veces ocurre, malas interpretaciones o lecturas parciales, sesgadas, tendenciosas, del relato del Génesis, donde deja clarísimo la igualdad de la dignidad del varón y de la mujer en la creación, en el plan original de Dios y que las rencillas, las disputas, el deseo de dominación del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre es fruto del pecado original, no estaba en el plan de Dios y por lo tanto cuando cumplamos la voluntad de Dios veremos cómo esa complementariedad esa armonía esa ayuda mutua es posible vivirla nos da tiempo a una última pregunta rápidamente que envían a compendio arroba .es. dice buenas tardes padre hay una cuestión importante que necesito que usted me aclare como creo que esta cuestión también podría interesar a otras personas en la misma situación que yo puede responderme a través de su programa me da una serie de datos personales que omito y dice que ha vivido mucho tiempo con gran tibieza en una vida pecaminosa, desordenada y mucha ignorancia, pero por gracia de Dios hace poco experimenté una conversión. Ahora solo procuro poder rehacer mi vida para poder vivir a partir de ahora como un buen cristiano católico. La pregunta es, ¿cómo puedo hacer una buena confesión después de tantos años sin hacer ninguna? Durante todos estos años han sido demasiados los pecados que he cometido, por lo que no soy capaz de recordarlos todos. ¿Qué debo hacer para que mi confesión sea completa y conforme a la voluntad de Dios? Soy consciente de la importancia que tiene hacer correctamente este sacramento, por eso quiero saber cómo debo hacerlo. Muchas gracias por su atención, Padre. Pido oración por la conversión de todos los pecadores, paz y bien. Pues me uno a esta petición de oración por la conversión de los pecadores, de todos los pecadores, especialmente por la mía propia. Aprovecho para pediros oración por mí y cómo hacer una buena confesión después de mucho tiempo. Yo diría que lo mejor que uno puede hacer es un buen examen de conciencia, pero si realmente hace muchísimo tiempo que no te confiesas, queda con un sacerdote, háblale de tu situación y pídele que te ayude. Los sacerdotes estamos para servir, no para dispensar los sacramentos de manera automática, sino para servir administrando los sacramentos entonces si hace mucho que no te confiesas coges a tu párroco o a tu sacerdote de confianza le cuentas un poquito tu vida por encima y le pides que te ayude pero haz antes un examen de conciencia si no recuerdas todos los pecados no pasa nada dios todo lo conoce conoce la sinceridad de tu corazón y si tú te pones ante su misericordia abriéndote a la acción de la gracia no te preocupes si algún detalle concreto de tus pecados de la vida pasada no los mencionas. Es bueno que lo que recuerdes lo digas y lo que no recuerdes pues lo dejes en manos de la misericordia de Dios que todo lo sabe. Pero repito una idea que más de una vez ha salido precisamente en el programa de preguntas y respuestas. Tener dirección espiritual. No os limitéis cuando hace mucho que nos confesáis hace veinte años que nos confesáis, a ir a un sacerdote y decirle los pecados así, que te acuerdes en el momento. Es una cosa que requiere cierta preparación. Entonces, si puedes, si se puede, queda con un sacerdote, asegúrate de que tenga tiempo para escucharte y sin escrúpulos, pero también sin miedo, es decir, con sinceridad manifiesta aquellos pecados que recuerdas y pide el perdón del Señor que envolverá tu vida en su gracia y te ayudará a ir caminando poquito a poco. Luego ya cuando te vayas confesando habitualmente, una vez al mes, cada 15 días o con la frecuencia que consideres, ya sí que puede ser una confesión si quieres Improvisada en el sentido de que veas un sacerdote en el confesionario y te acerques después de haber hecho el examen de conciencia. Pero si ha pasado mucho tiempo desde tu última confesión, asegúrate de no hacerlo antes de misa para que no haya prisa y con sinceridad, transparencia y paz de corazón abre tu alma al sacerdote que por el ministerio de la iglesia te dará el perdón de tus pecados. Queridos amigos, queridos oyentes, he respondido un poco rápido, pero es que se nos acaba el tiempo enseguida. Así que si quedan dudas, algo que queráis aclarar, consultar, preguntar, testimoniar o aportar, correo electrónico compendio arroba radiomaria.es radiomaria o número de teléfono para whatsapp 668-668. 594-383, 668-594-383 o compendio arroba radiomaria.es. Vamos a terminar, como hacemos cada día, recibiendo la bendición del Señor.